0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクト大型ですえどうでもいい話なんですけどこの,あの少し前の回でですねえ音声がですねちょっと途切れてしまったり重かったっていう話を少ししましてえ音声のその音圧というかですねビリビリってなってしまうようなことがあったなと思いましてですねえでよくよく聞いてるとこのどうでもいい話の冒頭ですね。B2B コミュニケーションとビジネス談話、B2B ビジネス談話の談話の,談話,の話のところで、えー、すごいビビってなってしまうことがよくあったので少しトーンを変えておりますと。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話。談話と下に下がるようなビジネス談話とかって言ってたんですけど、ビジネス談話と。いいう,うに言い方を少しし変えましたとでもこれってやっぱり結構印象変わるよなとも思ってですねこういう本当、まあ、こういう細かいところが私は面白いと思ってしまうんですけどこういうイントネーションだったり強弱を一文字変えるだけでもあの受け取り手の印象って本当変わると思うんですね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話。なんか落ち着いてる感じになりますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネスタウンはコロンバスプロジェクト尾方ですみたいな、なんかちょっと勢いがあるというか、なんか元気というか、えー、まあ、ある意味雑とも言えるのかもしれないですけど、そういう印象があるなと思ってですね、これ、全くあの、本当に素のままの私の、私がもう思ったことを話してるみたいな、えー、ポッドキャストになってるので、えー、まあ YouTube でもあり、Podcast でもありですけど、えー、もうちょっとなんか自分として、この Podcast の私っていうのをちょっと作って話してみるっていうのも面白いかもしれないなと思いました。はい、どうでもいい話でした。えー、では本題いきますね。はい、本題ですね。<笑>では、ちょっとインサイドセールスについてちょっとお話をし始めておりまして、今日はですね、インサイドセールスのその導入というのを、どんなタイミングでどういう考えで行うのが、よりベタ、ベストなのかというのをちょっと考えてみたいと思います。お仕事いろいろお声掛けいただいたりしているところで言いますと、そうですね、インサイドセールスの導入がですね、まあ、簡単に言うとやるかやらないかの選択と、えー、良いタイミング良くないタイミングという4証言があるなと思ってまして、えー、インサイドセールスをやると、えー、言っていてまさにグッドタイミングだと。いうような会社さんはやっぱり<笑>ありますね。それはやったほうがいいですねとあの。そしたら効果出ると思いますよというお話は<笑>できる会社さんはありますと。で、もう一つ、入れるタイミング、まあ、入れたいと。入れようとしていると。でも、あれ、ちょっと待ってよと、えー。入れないほうがいい、もしくは入れなくていいんじゃないか。っていうようなお話の会社さんもありますと。えー、一方で、えー、入れないと、うちはインサートセールスはやらないと言いながらも、お話聞いてると、いや、インサートセールスで入れたら効果出ると思いますけどねというような会社さんもありますと。で、えー、入れないと言ってるんだけど、えー、言っていて、えー、まさに確かに、もしくはまだ入れないほうがいいと思いますよと、えー、組織の配置とかしないほうがいいと思いますよという会社さんも<笑>、すいません、ありますと。で結局ですね、これ、ちょっとどうやって考えてるかというようなことで、私がですね、今の入れたほうがいい、入れなくていいっていうようなことを、どうやって考えているかというのを少しお話ししますが、えっと、この、まず第一に、ちょっと大きな話からしていくと、企業ですね、企業の単位の、最終的な,終的な宿命はです、ねえー、お金の話をしてしまうと株主にあの利益を還元していくということが第一にありまして、えー、とその、えー、利益を、えー、生み出していくつまり企業成長していく、でかつです、ね、あの継続的に企業として利益を出せるような構造を作っていくということが非常に重要ですと。でえー、まず第一にそれがありますね、継続的に成長していく、利益を創出し続けていくと、そういうような状態を、えー、作っていくっていうのが、あのまあ、まず宿命ですと、えー、それを考えるとですね、やはりあの売り上げを上げるかコストを下げるか、えー、コストを下げるといっても、単純にコストを下げるだけではなくて、えー、費用対効果というか、ですね、えーまあ、利益率、利益率で言ったら一定かもしれないですけども、そしたら売上を伸ばしながら、利益のコストは一定で運営しとい,いうところかとは思うんですが、そういったコスト削減、費用対効果を高めていくというのは、効率を高めていくですね、というような考えが、まあ、経営部分、会社としての部分としては、あるかと思っています。で、じゃあ、その営業部門とか、セールスマーケティングの部門を見て、ですねやっぱり効率を上げたいなっていうようなことが、えー、全体的な課題感として出てくる、で出てきたときに、えーあ、ごめんなさい、えーと、まずその利益を出し続けるっていうようなことで言うと、セールスマーケを強化しようと、まあ、マーケティングやってなければセールスを強化しよう、マーケティングやってれば、まあ、営業さんはほとんどの会社さんいると思うので、えー、セールスの方を強化しよう。まあ、そのセールスの強化の中でインサイドセールスを配置しようみたいな話がえあるかと思うのでそのセールスマーケーを強化するっていうことですねあとこれ長期的にはですねあの長期的に成長していかないといけないっていうようなことで言いますとえーこ,のこの仕組みこれインサイドセールスの導入って組織論が出てくるのでえ仕組みを本当に会社として作っていくっていうお話になっていくわけなんですけどもえっとで,ですねをしっかり捉えて最終的な担当者さんも含めてです、ね、このリ,ードリードマーケティングをしていくというような取り組みを開始しますというような話に結構近いんですね。マーケティングの方で言ったら、まあ、メールマーケティングだったりとか CRM CRM はまあちょっと違うかもしれないんですけど新規獲得のためのリードマーケティングをマーケティングの側のみでやっている。ってそんなに正直多くないんではないかなとは思っていますがあの EC とかです、ね、オンラインショップなどでは多いと思うんですけども、えーまあ、よくあったのはあのなんですかね、やっぱり短期的なキャンペーン的な、えー、マーケティングがです、ね、あの B2B の方では多くなされていてセミナーであったりとか展示会に出展するですとか、えー、そういったところにドンと出展をしてその短期間に今期の受注を取って営業さんが取って、えー、それで売上を構成していくっていうことが多かったのが、えー、リードマーケティングをするっていうのはもう蓄積してです、ね、リードのお客さん情報が蓄積されていって複数年にわたって、えー、見込みのお客さんを作り、えー、見込みのを商談を作り受注の読みを作っていってセールスの活動運営自体を効率化もしくは未来が見えるような状態を作っていくあとはやっぱり最終的には見込みのお客さんとのコミュニケーションを活性化していくっていうようなことに繋がっていくわけなんですけどもそういったものだっていう意識考えがまず私の中ではありますと。そうですね今言った2つ、セールスマーケティングの、現場のほうに落としたときにです、ね、セールスマーケティングの強化、もしくは長期的にこのリードマーケティングに取り組んでいくんだっていうような考えですね、この2点が適しているのか、その企業さんにとって適しているのかっていうところが、今、取り組むべきなのかどうかというのを判断するポイントとして、私は捉えています。で、えー例えばですけどマーケティングしてたんだけどそのセミナーばっかりやっていてその後営業さんがこういう活動をして受注をにつなげようとしてたんだけどなかなかうまくいかないんだみたいなお話で他社に負けてしまうんだみたいなお話ですね、えー、例えば他社に負けてしまうんだみたいなお話の場合はインサイドセールスを入れてうまくいくではなくてまあなんなら入れてもいいですけどもその前に何で他社に負けるんだっけと。他社との,その競合との優位、まあ、性を自分たち捉えてますかって、まあ、戦略っていうよりもまあ営業戦術に近いところだと思うんですけども営業側が、えー、つまりちょっとやっぱり営業さんが弱い会社さんですね、えー、営業さんが弱い会社さんに関しては、えーんまあ、インサイドセールスやってリードをいっぱい作ってで商談を作っていったら受注はもちろん増えていくかもしれないんですけど、じゃあですね。あの、最終的な費用対効果があの変わるのかっていうとですね。えま、人員を投下するので、効率が落ちるかもしれないというか、コストが上がってしまうかもしれないよ。と、ただ。まあ送料をですね。あの、送料っていうのは、その全体の予算をセールス、スマーケットの方に人材含めて10をすれば、もちろん売上は上がるとは思います。えー。なんですが例えば、ですね単年でインサイドセールスの効果を見ようみたいなお話になってくるとそれはちょっとまた違う,違うというかあの評価効果が低いような状態にもつまりなりかねないそれはインサイドセールスを入れたからとかではないんですよねそもそもの会社としての強みだったりお客さんと対峙したときのこちらを選んでいただける理由っていうのが分かっていない状態でそういった新しい取り組みをしてもうまくいかないわけなんですよね。でその辺りを履き違えてないかというのは非常によく見ます、あのそれと今のお話聞いてるとこ,こ,にこっちの方に課題があると思うんでこっちやった方がいいんじゃないですかみたいなお話は結構しますね。でえー、もう一つはやっぱりマーケティングが弱いとかですね、マーケティングが弱いとインサイドセールスはあの本当に電話の最初の初期の、えー、代表コールから始めるっていうことがあの比率としても多くなってきますとであの。新規で立ち上げるような場合、もしくはあのそうです、ね、新規で立ち上げる場合は、えーまあそのインサイドセールスをやる人たちって初めてだと思うので、えー、本当にテレアポがつか強いとか、ですね最初のリージェングがあのちゃんとできるようなチームがいればいいんですけど、えー、まあ変にインサイドセールスの本を読んで、ですねイン,バウンドが、えー、インバウンドリードがない,とないから、えー、受注に至らないんだとか、ですねよくわからないあの話が出てきがちなんですよね、できない,できないのをできるためには、自分たち以外のことをしない、えー、やってもらわないとできないとかですね。つまりできない人たちだからですねリージェンっていうインサイドセールスって言いながらも世の中に言ってるインサイドセールスはあのなんかちょっとキラキラしすぎてるのでそういった泥臭いって言われるような、まあ、全う正当なっんですけどね、えー、数やるような活動っていうのが、えーまあ、古いみたいな話かもしれないんですけど、えー、実際のところ会社として上手い仕組みがまだあの本当に2手ぐらい前の段階でインサイドセールスを導入する前ぐらいの段階なのにいきなりインサイドセールスをやろうと、えー、よくわからないけどなんか例えばコンサルさん入れればいいんじゃないかみたいな話でやるとそもそも論がちょっとずれてるのでうま、えー、くいかないことがよくありますよと、えー、そういったところがずれの,のポイントになってくるかなと思います。あの入れて導入してもうまくいかないですね。えー、というポイントになってくるので、えー、注意しないといけないかなと思ってます。あとはあの実際、インサイドセールス導入したと言いながらもですね短期的な受注ばかりに追いかけていくような仕組みを目指して1年目だとかで組織を作ってしまうとまたですね何かしらの大きな変動まあ正直コロナも長引くなって私なんか思ってますけどもあと10年の間には場合によっては地震が東京に来るんじゃないかなっていうのも思ったりしてますけどそういった時にです、ね、今みたいな短期的なキャンペーン型の,あのセールサンドマーケの仕組みしか持っていないとです、ね、多分、また崩れてしまうんですよね。でえー、つまり、本気で長期的にリードマーケティングをしていくと今でも強いのはまあ当社もそうですけどもやっぱりお客さんが分かってるんですよね、見えている、長くあの今までの活動の中でえつながっている方々っていうのがいらっしゃってそういった方々にお話をしてやはりお仕事をいただける。当社がもちろんこの今の,そのね、そのコロナっていうのでインサイドセールスっていうことで注目でしてもらえる領域に入れたっていうのは本当にラッキー,ラッキーパンチなだけでですねあの、まあ、あの時代に合ってるって言ったらそうなのかもしれないんですけどあのでもデジタル取り込んだらあの時代に合わせていけることはある程度はできるとは思いますのであとはまあそうです、ね、現場力みたいなところがありますけど。えー、まああのそういうい崩れるフェーズがまたまた来すよねでその時にあのすごく今取り組むべきでえ長期的に効いてくるのは多分そのリードマーケティングをしっかり運営活用していくっていうようなことですね。でそれでいうとあのインサイドセールスを入れたんだけどその考えでは長期的にはあんまりよろしくないなっていうふうに見えてる会社さんは私からするとですねすごくあって、えー、多分インサイドセールスこの1年ぐらい12年ぐらいでやっぱり各社さん導入したりしてできた、できないというのはいろいろ出てくると思うんですけどもその時には多分そういう視点で分かると思いますで会社の体質なども含めてその後に変わるのか前に変わるのか実行中に変わるのかインサイドセールス通りにしてですねえ分からないですけども先ほど言ったセールスマーケの強化の前にやるべきこともあったりするのでセールスマーケの強化ってことであれば全然いいと思うんですけどという部分とこの長期的にリードマーケティングを取り組んでいくっていうこの2点は非常にに重要なななんじゃいいいかなという,ふうに思っていますとそれを念頭に置いた導入でないと、まあ、失敗する率も高くなる失敗というかですねあの成果を出したときに経営側が見るとこれって本当にうまくいってんのとインサイドセールスって何なのみたいなお話になるんですよね。あのそこがですね、結構なポイントで、はい。なので、注意した方がいいんじゃないかなということで、ちょっとお話ししました。インサイドセースの導入っていう部分で言うと、はい。そんなことを今、ちょっとお話いろいろ聞いてる企業さんなども含めてですね、そんなことをちょっと思ったりしています。はい。では、今日は以上です。B2B のコミュニケーションということで、引き続きお話していきたいと思います。では、では。